0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Мы начинаем нашу ежедневную программу из Китайской Республики Тайвань. У микрофона Мария Ли. Сегодня я продолжу знакомить вас с инаугурационной речью президента Цайинвэнь. Инаугурация президента и вице-президента 15-го конституционного срока состоялась в Тайбе в среду 20 марта. Главным событием инаугурации, безусловно, становится программная речь новоизбранного президента. На прошлой неделе мы начали знакомить вас с этой речью. Сегодня мы переходим уже к третьей ее части, которая называется «Национальное развитие». Цаинвэнь коснулась трех основных направлений национального развития. Первое – это промышленное и экономическое развитие. Второе – это социальная стабильность. Третье – национальная безопасность. И четвертое – Укрепление государства и углубление демократии. Если вы хотите узнать о том, как проходила инаугурация и услышать первую часть речи президента, вы можете зайти на наш сайт ru.rtai.org.tw и кликнуть на рубрику Тайвань и Первое направление – промышленное и экономическое развитие. Я знаю, что тайваньский народ наиболее обеспокоен нашим промышленным и экономическим развитием. В 2016 году мы представили новую модель экономического развития, чтобы подключить тайваньскую экономику к мировой. За последние четыре года в мировой экономике произошли огромные перемены. Однако Тайвань не просто выстоял, но и вернул себе первое место среди четырех азиатских тигров по экономическому росту, а показатели фондового рынка регулярно превышают 10 тысяч пунктов. Благодаря успешному сдерживанию экономики, Тайвань в настоящее время поддерживает положительный рост. В мире это сейчас редкость, но нам надо продолжать принимать своевременные меры для оживления экономики и делать все возможное для поддержания ее стабильного роста. В последующие четыре года нам придется столкнуться с резкими изменениями в глобальной экономике и ускоренной реорганизацией цепочек поставок. Мы будем продолжать осуществление нашего плана развития инфраструктуры и инвестиционных программ на сумму в триллион новых тайваньских долларов, руководствуясь принципом достижения роста через стабильность, поиск новых возможностей в переменах ради обеспечения экономического развития Тайваня в будущее десятилетия. В сфере промышленного развития мы воспользуемся новыми возможностями в шести ключевых стратегических индустриях, основываясь на программе инновационного развития индустрии 5 плюс 2 с целью превращения Тайваня в значимую силу глобальной экономики. Во-первых, мы продолжим развивать информационную и цифровую индустрии. Мы воспользуемся преимуществами Тайваня в области полупроводниковых и информационно-коммуникационных технологий, чтобы играть центральную роль в глобальных цепочках поставок и превратить Тайвань в важную базу для развития технологий нового поколения, включая интернет вещей и искусственный интеллект. Во-вторых, мы будем развивать индустрию кибербезопасности, которая может быть интегрирована с системой 5G, цифровой трансформацией нашей национальной безопасностью. Мы будем стремиться к созданию систем кибербезопасности и промышленности. которые смогут защитить нашу страну и завоевать доверие других стран мира». В-третьих, мы будем создавать индустрии био- и медицинских технологий, интегрированных с глобальными. В ходе нынешней пандемии тайваньские команды доказали, что способны работать с технологиями мирового класса для создания реагентов и разработки новых лекарств и вакцин. Мы предоставим этим индустриям нашу всемирную поддержку и преобразуем Тайвань в ключевую силу в глобальной битве с инфекционными болезнями. В-четвертых, мы будем развивать индустрию национальной обороны и стратегические индустрии, интегрировав военные и гражданские ресурсы. Помимо уже существующих программ по созданию собственных морских и воздушных судов, мы будем усиленно стремиться к развитию технологической интеграции между военным и частным сектором для наращивания производственных возможностей частного сектора и продвижения авиационной и космической промышленности. В-пятых, мы ускорим развитие индустрии. При зеленой энергетике и возобновляемых ресурсов в последние четыре года возобновляемая энергетика переживает бурный рост, и Тайвань превратился в популярное место для международных инвестиций. Я уверена, что на основе этого мы сможем добиться нашей цели – 25-процентной доли зеленой энергетики от общего объема. Мы превратим Тайвань в центр зеленой энергетики Азии». В-шестых, мы создадим стратегический запас индустрии, которые смогут обеспечивать стабильные поставки жизненно важной продукции. Перед лицом глобальных перемен мы должны сохранять ключевые индустрии на Тайване и поддерживать определенный уровень самообеспечения в производстве медицинских масок, медицинских и ежедневных промтоваров, энергетики и продуктов питания. В условиях нынешнего международного климата страны, которые прекращают опираться на других, получат шанс на выживание и развитие хочу заверить представителей всех наших индустрий что правительство с вами в ближайшие несколько лет мы будем способствовать росту наших индустрий с помощью нескольких важных стратегий второе социальная стабильность здравоохранение и система социальной безопасности для тех кому нужна помощь Развивая нашу промышленность, мы будем помнить о тех людях, которые ждут от правительства действий по созданию безопасного общества. Правительство должно принять на себя больше обязанностей по снижению бремени народа и решению социальных проблем. В последние несколько лет мы приняли программу долгосрочного ухода 2.0, программу помощи в уходе за детьми, решали проблемы с распределением жилья следующие четыре года. Моя цель – создать еще более проугодные сеть, которая сможет охватить каждого, кто нуждается в помощи, и предотвратить трагические случаи. Во-первых, мы будем укреплять нашу защитную сеть в том, что касается здравоохранения и предотвращения болезней. Тайвань – стареющее общество, и инфекционные заболевания представляют серьезную угрозу здоровью наших людей. Поэтому нам надо укреплять наши возможности по предотвращению и лечению болезней и соединять разные индустрии для для создания вакцин и разработки новых лекарств, а также для предотвращения и лечения болезней, чтобы люди могли наслаждаться долгой и здоровой жизнью и получать более качественную помощь. Нашим вторым шагом станет устранение прорех в нашей системе социальной безопасности. За последние несколько лет возникло немало споров вокруг инцидентов, связанных с пациентами, страдающими шизофренией. То же самое касается и психических заболеваний, а также наркотической зависимости и домашнего насилия я понимаю вашу озабоченность эти проблемы в зоне ответственности не просто отдельных людей или семей они также в зоне ответственности правительства когда семьи не могут обеспечивать нужную помощь власти обязаны вмешаться и помочь я намерена усовершенствовать систему социальной защиты расширить полномочия социальных работников первой линии улучшить условия их труда чтобы они могли работать на низовом уровне и находить тех, кто оказался выброшенным из системы социальной защиты. Мы не можем взваливать всю ответственность за споры и разногласия по конкретным случаям на медицинские учреждения или отдельных судей. Наши исполнительные судебные ветви должны пересмотреть и оптимизировать эти системы и взять на себя инициативу по внесению соответствующих поправок в законодательство». Третья часть – национальная безопасность, реформа национальной обороны, активное международное участие, мирные и стабильные отношения между двумя берегами. Чтобы стать лучшей страной, необходимо уделять большое внимание национальной безопасности. В последние четыре года мы продвигали реформы национальной обороны, активное международное участие и мирные, стабильные отношения между берегами Тайваньского пролива. Мы надеемся, что Тайвань сможет играть более активную роль в поддержании мира стабильности и процветания Индотихоокеанского региона. В следующие четыре года направление нашей политики сохранится прежним и мы сделаем еще больше. Мы выделяем три важнейших направления реформ нашей национальной обороны. Во-первых, это усиление развития наших возможностей ведения асимметричных военных действий. Работая над усилением обороноспособности, мы продолжим укреплять нашу боеспособность, включая мобильность, меры противодействия, нетрадиционные способы ведения асимметричных военных действий. Мы продолжим работу над укреплением нашей обороны против угроз кибервойны, когнитивной войны, неограниченной войны для достижения стратегической цели многодоменного сдерживания. Второе – это сущностные реформы систем военного резерва и мобилизации. Нам нужно повышать качество наших резервных сил, а также их вооружение, снабжение и обучение, чтобы они могли эффективно вливаться в наши регулярные силы. Мы также должны должны создать постоянную межведомственную систему, соединяющую резервную и мобилизационную системы. Эта система поможет координировать кадры и снабжения, чтобы мы могли успешно мобилизоваться во время перехода от мира к войне. Третье – это усовершенствование наших институтов, управляющих военными. Сегодняшние молодые военнослужащие выросли в демократическом обществе, и одна из наших главных задач – найти способы использования ими своих профессиональных навыков в соответствии с нуждами армии. За последние четыре года мы активно принимали участие в решении глобальных вопросов, включая сотрудничество в деле борьбы с терроризмом, гуманитарной помощи, свободы религиозных верований и борьбы с нетрадиционными угрозами безопасности. Во время глобальной пандемии мы получали признание за предоставление посильной и бескорыстной помощи международному сообществу. Среди международного сообщества Тайвань давно пользуется репутацией демократической истории успеха, надежного партнера и сил добра. Все тайваньцы должны этим гордиться. Перед лицом сложной меняющейся ситуации в Тайваньском проливе мы в последние четыре года делали все возможное для поддержания мира и стабильности. И наши усилия получили признание международного сообщества. Мы будем продолжать эти усилия, и мы готовы вести диалог с Китаем и делать более конкретный вклад в поддержание региональной стабильности. Четвертая часть ⁇ укрепление государственных институтов и углубление демократии. Помимо государственных инфраструктурных проектов, в следующие четыре года очень важна оптимизация работы правительственных институтов. Законодательный Юань в скором будущем учредит Комитет по внесению поправок в Конституцию, который станет платформой для диалога и достижения согласия по вопросам конституционных реформ в сферах правительственной системы и прав народа. Этот демократический процесс позволит Конституционной системе развиваться в соответствии с требованиями времени и ценностями тайваньского общества. Все конституционные институты также должны продолжить реформирование. Исполнительный Юань проведет переоценку процесса организационных реформ и запустит его снова, в том числе учредит специализированное агентство по цифровому развитию и отрегулирует работу каждого министерства под нужды времени. Это позволит приспособить возможности правительства к нуждам национального развития. Мои дорогие соотечественники, за прошедшие 70 лет Китайская Республика приняла бесчисленное количество вызовов, которые сделали народ крепче и сплоченнее. Мы были подвержены попыткам вторжения и аннексии, перешли от авторитарного режима к демократии. Несмотря на то, что мы когда-то были изолированы от мира, несмотря на вызовы, с которыми мы столкнулись, мы всегда были привержены ценностям демократии и свободы. Я очень надеюсь, что все мои соотечественники будут помнить о чувстве единодушия и взаимовыручки, с которыми мы преодолели испытания последних месяцев. Китайская республика может быть единой, Тайвань может быть безопасным. Быть тайваньцем – большая честь, которая позволяет ходить с гордо поднятой головой. Дорогие соотечественники, предстоящий путь – нелегок. Мы переворачиваем новую страницу в истории Тайваня. Она принадлежит каждому, но также и нуждается в каждом из нас. Я прошу 23 миллиона тайваньцев стать нашими проводниками и партнерами. Давайте соберем всю нашу мудрость и мужество и превратим эту страну в лучшее место. Спасибо. Это была сокращенная вторая часть речи президента Цай Вэнь во время ее инаугурации – Полный текст встречи смотрите на нашем сайте.
1: Говорит Международное радио тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели В эфире передача «Всемирный Чайнатаун» У микрофона в час этой передачи, как обычно, Владимир Малявин В прошлый раз, если вы помните, дорогие друзья, я говорил об отношении замечательного немецкого мыслителя и философа Кайзерлинга, Германа фон Кайзерлинга к так называемой «китайской вежливости», к этим знаменитым китайским церемониям. Кайзерлинг довольно пространно пишет на эту тему и рассуждает он примерно в том духе, что, конечно же, идеал китайской вежливости предназначался для особо одаренных или исключительных личностей, что, конечно, далеко не каждый в Китае ему соответствовал. Но именно этот идеал сформировал неповторимое лицо, неповторимый облик китайской цивилизации. Именно он приходит на ум прежде всего, когда мы думаем о нравах и поведении китайцев, которые прежде всего, конечно, связываются в нашем представлении со знаменитыми китайскими церемониями. Между прочим, вот эту необычайную вежливость китайцев отметили... Уже первые европейцы – это были португальцы, которые попали в Китай э, на рубеже нового времени. Э, Дело было в 16-м столетии. Э, Мне помнится отзыв одного португальца, который говорил о китайцах примерно так, что, я цитирую по памяти, но довольно близко, «Природа неблагосклонна китайцам, наделив их, Вот таким несколько невыразительным обликом я опускаю детали, но далее португалец продолжает. Однако эти недостатки с лихвой окупаются невероятной учтивостью и вежливостью китайцев и так далее. И тут он начинает расписывать, как китайцы вежливо друг к другу другу относятся, как они раскланиваются друг перед другом встретившись на улице и так далее. И эта вежливость китайцев была европейцам всегда по душе. Нравилась она и Кайзерлингу. Вот что он пишет далее в продолжении своих рассуждений о значении китайской вежливости и об об ее культурных предпосылках. Итак, Кайзерлинг пишет, «Что касается меня, то я не жалею о том, что вежливость вообще соответствует немногим исключительным личностям, так как мало верю во всеобщее и всестороннее движение человечества к прогрессу, да и, по правде говоря, не верю в его желательность. Ибо к чему бы оно привело? К прогрессирующей унифицированности». Для нас гораздо лучше, что наши идеалы вспыхивают тут и там, в древности, сейчас или когда-нибудь еще, то в Китае, то в Элладе, то в Германии, ненадолго воплощаясь в действительность. Так что мы все время высматриваем, где они еще появились. И лучше, повторяю, чем если бы мы, убаюканные дешевым оптимизмом, безвольно плыли в потоке времени, ожидая, когда он механически вынесет нас к желанному идеалу. Но далее Кайзелинг отмечает и оборотную сторону этой китайской вежливости, которую тоже очень давно отметили. Европейцы при всем их хорошем отношении и до высокой оценки китайской вежливости. Еще Матео Ричи в своих дневниках хочу напомнить... Писал, они были написаны по-итальянски в расчете на то, что если дневники попадут в руки китайцев, они не найдут человека, который сможет прочитать их. Латынь-то была более в этом смысле распространена в мире, в котором жил Матео Риччи. И он назвал китайские нравы буквально очень ядовитым, но по-своему верным словом «пустыня благопристойности». Вот и Кайзерлинг отмечает, как он сам говорит, чудовищное преобладание чисто внешней стороны, которое характерна для нынешнего состояния китайской нравственности. И далее он поясняет свою мысль. То, что эта вежливость носит внешний характер, заведомо ясно. Невозможно, чтобы совершенная форма выступала в качестве истинного выражения, пускай даже высочайшие образованной массы. Так что, замечу от себя, китайцы вроде бы и не виноваты в том, что так склонны к формализму. Кайзерлин продолжает. Масса может быть любезна, вежливо, предупредительно и все же искренно но не может быть одновременно искренней и куртуазно вежливой. Заполнить такую форму для нее непосильно Но откуда происходит эта крайняя степень китайской приверженности внешним формам? Ибо она и впрямь доходит до крайности. Память о приличиях так сильна в китайце, что он лишь в виде исключения – высказывает себя или выказывает себя без задней мысли. Только в очень надежной обстановке он покажет себя со всей непосредственностью. Он до глубины своего существа на протяжении всей своей жизни выступает в качестве собственного церемонии местера». Соответственно, он чувствует себя в ответе только за то, что делается на показ и проявляется вовне, так сказать, за гладкость церемониала. Что касается убеждений, то они не относятся к его ведомству, представляются ему чем-то несущественным. То, что возникает в ходе живого развития, ни к чему не сводимо, Существенное не поддается обоснованию. Однако все же не будет вреда, если я подытожу относящиеся к делу общие причины. Крайняя степень внешней направленности китайского поведения проистекает от того, что народ со слабым сознанием индивидуальности, наделенный необычайным чувством формы и ярко выраженной общежительностью вот уже на протяжении тысячелетий живет в условиях когда он представлен слишком большим количеством экземпляров Вы слушаете программу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Программу ведет Владимир Малявин. А речь в моей программе идет о китайской вежливости. Что она такое? Каковы ее психологические, культурные и общественные предпосылки или, по крайней мере, коннотации? Вот замечание Кайзерлинга, которые я только что процитировал в этой передаче, действительно довольно точны. Кайзерлинг очень метко подметил одну черту китайцев, стратегическую природу их мышления и поведения в принципе. Как бы что бы ни происходило, как бы ни складывались обстоятельства, что бы ни думал сам Китаец и в значительной мере это свойственно и тайваньцам, несмотря на то, что тайваньцы значительно более проникнуты ж, э, западной цивилизации и э, Тайвань – демократическое общество, в котором не требуется уж такая приверженность формы, можно откровенно и искренне высказывать свои взгляды по всем вопросам. Так вот, даже несмотря на эти обстоятельства, но ну, китаец просто не может не быть стратегическим в мысли. Он не может представить, что можно просто высказать мысли, как она есть, и выразить себя, не наблюдая за собой, без театра, так сказать, жизненного, и без э, соображений о том, а что будет, если я так скажу? Я даже в шутку говорю тавэнским друзьям в первое время, когда я с ними только познакомлюсь. Я им так говорю примерно. «Вы знаете, я что думаю, то и говорю». Надо видеть недоумение, а порой и просто ужас, написанный на лице собеседника. «Как так можно? Ну разве так можно?» И, главное, страх, потому что, если я выскажу что-то не так, а это будет искренне, то ведь собеседник тоже как-то должен на это и реагировать, и даже где-то, извините, отвечать за базар, как у нас говорит сейчас молодежь. Но я стараюсь тут же успокоить моих друзей, говоря, «Ну, вы знаете, я ведь делаю это так, потому что мы друзья, и я вас очень уважаю. Ну, зачем мне вам мозги-то пудрить? Я говорю вам честно, что я думаю». «Надеюсь, что вы меня поймете, потому что я говорю это из любви и уважения к вам и к другим людям». Что, кстати, сказать тоже, извините, чистая правда. По-другому, я считаю, человек не должен вообще высказываться в обществе и не должен вообще иметь такого рода мыслей, если он считает себя уважаемым человеком, достойным уважения». Но надо отдать должное и китайской системе поведения или морали. Дело в том, что она очень облегчает общение и делает его довольно эффективным. Она снимает все вот эти ненужные заусеницы, царапины, которые возникают вследствие личного, личностного и субъективного взгляда на вещи. Она убирает индивидуальное, оставляя только проверенное временем, Хорошо обструганное родовое, так сказать, отшлифованное, отполированное, не побоюсь этого слова, и тем самым э, значительно облегчающее общение. Правда, это общение русскому человеку, который обязательно должен высказать свое субъективное личное мнение, которое должно обязательно, конечно, не совпадать с мнением других людей, иначе э, никакой ценности в этом человеке-то и обнаружить невозможно. Вот, конечно, русскому это, по крайней мере, непривычно не сказать больше, допустим, скучно и так далее. Здесь э-м, Китай, в общем, где-то соответствует Европе, которая скучна часто русскому человеку вследствие своей вот такой однообразной, мещанской, как раньше говорили в России интеллигенты, мещанской такого однообразия, мещанской серости, э-э, довольно э-э, скучной для русского. Вы слушаете программу «Всемирный Чайнатаун Международного радио Тайваня. Речь в программе идет о мнении немецкого мыслителя Кайзерлинга о вежливости китайцев. И сейчас я продолжу э, цитирование фрагментов из книги Кайзерлинга, в которых он объясняет, ну почему китайцы так любят вежливость и почему они так э, ценят и любят стратегическое мысление или поведение, в котором внешняя форма, отшлифованная, совершенная, в принципе, не должна совпадать с содержанием. Такое совпадение э, китайцу кажется просто э, какой-то публичной, общественной или политической смертью. Вот что пишет Кайзерлинг об этом. «Вообразите себе, что тысячи тысяч миролюбивых, практичных людей набиты в тесном пространстве, как селедки в бочке, и никогда не могут из него выйти». Единственная возможность как-то ладить друг с другом состоит в этом случае в том, чтобы вести себя так, как всем кажется правильным. В общении главным являются всегда не взгляды как таковые, а их выражения. Не то, что ты есть, а то, каким ты кажешься. К общежитию описанного рода это относится в наибольшей степени». Тут уж вообще не остается места для всяких личных капризов. Прожить можно только, если строго придерживаешься нормы. Если бы сверх того имелась врожденная склонность к выполнению неизбежного, это еще больше поддерживало бы чувство формы и подняло бы престиж обычаи. Таким образом, очень скоро получилось бы так что все общежитие стало бы регулироваться объективными нормами, и тем самым все подчинилось бы внешним правилам. Как мы видим, существующее состояние китайского общества можно конструировать априорно. Ну что же, это тоже очень правильные и верные замечания. И я тоже часто думал, думал о том, что если бы цивилизации мы оценивали по их способности позволить жить вместе на наименьшей площади как можно большему числу людей, то, конечно, китайская цивилизация, безусловно, считалась бы самой развитой и самой совершенной в мире. А вот какое место заняла бы русская? Затрудняюсь сказать, но далеко не первое. И, конечно же, о скученности. Ведь до недавнего времени, не знаю, как сейчас, в Китае, в университете, в общежитии университетском, на первых курсах в одной комнате живет по 8 человек. Труд представить себе, чтобы было, какой был бы базар, так сказать, если бы это было в России И где каждый должен как-то уживаться с другими И где личное пространство, я сам много раз это видел Сводится фактически койкой с одеялом Студент не имеет своего стола, потому что нет мест для него Он читает книги с фонариком под одеялом Но продолжим чтение Кайзерлинга. Сделав эти верные замечания и довольно, кажется, нелицеприятные для китайцев, он делает тут крутой поворот и советует своему европейскому читателю обратиться на себя. «В действительности мы сами не так уж далеки от китайцев», — пишет он. «Мы часто любим шутить над китайской заботой о том, чтобы не потерять лицо» над их стараниями в первую очередь сохранить видимость, которая является собой человек, готовый безропотно переносить последствия своего проступка при условии, что он будет выглядеть безвинным страдальцем или сумеет притвориться, что страдание ему нипочем. Все это можно наблюдать и у нас. Это совершенно верно, замечу от себя. В нашей общественной жизни важно то же самое – Главное – это добрая слава, общественное мнение, внешний ореол, миф. Наша общественная жизнь также порождает преобладание внешних форм. Если оглядка на окружающих как-то влияет на поведение человека, то искренность, верность самому себе невольно отступают на второй план, когда все решает оглядка – об этих качествах вообще не приходится говорить. Если среди ценностей ставка делается на чужое мнение, это уже в принципе снимает вопрос о единстве между сутью человека и его делами или между сутью и внешней видимостью. Только не надо приводить в качестве аргумента христианскую любовь. Уж она-то по самой своей сути ни с чем не считается. Да чувств ближнего ей вообще нет никакого дела. Она желает ему добра ради добра. А до чувств ближнего ей нет никакого дела. Принимая во внимание чувства своих ближних, мы поступаем не совсем по-христиански. Так заключает Кайзерлинг свой отзыв о китайской вежливости. Просто, говорит заключение Кайзерлинг в китайском обществе, получает свое крайнее выражение только типическое. Но это свойственно вполне и Так что мы вполне можем друг друга понять в этом отношении. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Я намерен продолжить эту очень важную для понимания Китая тему в следующий раз. А теперь всего вам доброго, дорогие друзья. До следующих встреч.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире передача Наруань Тайвань и с вами ее ведущий Игорь Кобылев. Как известно, в среду на этой неделе состоялась инаугурация президента Цай Инвэнь на второй срок. Русская редакция от всей души поздравляет президента ЦАЙ с избранием и инаугурацией. На этой пышной инаугурации, проведенной в историческом здании Тайбэя, прозвучало множество разной праздничной музыки. И сегодняшний выпуск передачи «Ройн Тайвань» будет посвящен этой музыке. В первую очередь давайте послушаем выступление оркестра Министерства обороны Тайваня, прозвучавшее во время инаугурации ЦАЙ. Следующее исполнение тайваньского национального хора, исполнившего песни на китайском и на тайваньском языках.
3: Show boy
2: этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Спасибо, что остались с нами на волнах международного радио Тайваня. Это была передача Наруань Тайвань, и с вами был ее ведущий Игорь Кобылев. Всего вам доброго, и до встречи на следующей неделе.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу радио «Путешествие по Тайваню» в студии у микрофона «Чищена Кулар». На прошлой неделе мы с вами познакомились с тренером по верховой езде Гайратом Мирзаджановым, который приехал на Тайвань из Узбекистана, чтобы тренировать местных спортсменов и обучать жителей острова верховой езде. Гайрат рассказал, как проходят занятия с его учеником, которого зовут Джэн Ди. Они занимаются по 3-4 часа в день, 6 дней в неделю. И такое упорство не случайно. В прошлом году Джинди принял участие в азиатских играх и занял шестое место. После чего он стал членом юниорской команды китайского Тайбэя. Верховая езда на Тайване как спорт начала развиваться в семидесятых годах прошлого столетия, когда правительство решило основать специализированную организацию – Ассоциацию конного спорта Китайской Республики. Сейчас она носит название Ассоциации конного спорта Китайского Тайбея. именно под таким названием – под названием «Китайский Тайбэй». Тайваньские спортивные команды участвуют в международных состязаниях. И для меня стало большим сюрпризом то, что на Тайване верховой ездой занимаются как профессиональным спортом, не говоря уже о том, что тайваньские спортсмены, как и такие взрослые профессионалы представляют свою родину на международных соревнованиях. В феврале 2018 года председатель ассоциации конного спорта китайского Тайбэя Си Чен представил тайваньский конный спорт на неделе конного спорта Азии, которая прошла в Индии. Там он рассказал, что на Тайване Сейчас находится около двух тысяч голов лошадей. Каждый год на острове появляются пятнадцать лошадей, родившихся здесь же, и около сотни завозятся из других стран. Ферма Юшень, на которой сейчас трудится тренер Гайрат, не исключение. Животные, на которых его ученик Джейн готовится к соревнованиям, также были завезены из европейских стран. По словам Гайрата... Лучшее воспитание и навыки именно для профессионального конного спорта лошади получают именно в Европе. Я склонна верить его словам, так как, посмотрев статистику побед и количество завоеванных на Олимпиадах разных лет медалей, мы видим, что первые места занимают команды Германии, Швеции, Франции и других стран Европы, а также команды из Соединенных Штатов Америки. Но Тайвань не хочет отставать от западных стран и в этом виде спорта. Сразу после основания Ассоциации конного спорта на Тайвань начали приглашать тренеров из европейских стран, которые обучали местных спортсменов и тренеров. Ферма «Юшен», с которой мы знакомимся вторую неделю, решила пригласить наставника из Узбекистана, так как в странах Центральной Азии верховая езда – также традиционный вид спорта. Ученик Гайрата Джэньзи рассказал нам о том, как он начал интересоваться верховой ездой и о коммуникации со своим тренером, который не знает китайского и обладает базовыми разговорными навыками на английском языке. Когда ты начал заниматься конным спортом? Три года назад у нас дома были лошади, я на них катался, так и полюбил его. Как вы общаетесь со своим тренером? Он говорит какие-то слова на русском языке, которые я выучил и понимаю. Можешь рассказать, какие это слова?
2: Привет. Uh, uh,
4: какие у тебя планы на будущее? Думаешь ли ты продолжать занятия верховой ездой?
2: Я
4: хочу продолжить занятия конным спортом, улучшить свои результаты и сделать этот вид спорта своей работой. На самом деле это не все слова, которые Джин понимает на русском. Мне удалось понаблюдать за их тренировкой. Конечно, это была не регулярная, обычная тренировка, которая длится 3-4 часа, а скорее демонстрационная. Однако за те полчаса, что я наблюдала за Гайратом и его учеником, я поняла, насколько тренер и ученик стали понимать друг друга за короткие 4 месяца. Джинзи понимает не только слова «привет», Вет, галоп, шаг, ну и прекрасно отзывается на другие команды и термины, использующиеся в верховой езде. Вообще, верховая езда на Тайване как спорт явление до сих пор диковинное. Но это, наверное, не только на этом острове так. Уже на протяжении долгого времени конный спорт у нас ассоциируется с аристократией, с чем-то элитарным. Это и неудивительно, учитывая расходы на содержание лошади и другие сопутствующие траты. Такой спорт недоступен каждому. и В случае с героем нашего сегодняшнего выпуска, с Джин это наблюдение подтверждается. Его родители, семья под фамилией Линь, начала заниматься лошадьми еще 30 лет назад, когда под их управлением оказалась ферма Юшен в районе Даньшуй на севере Нового Тайбэя. Это огромная территория, на которой расположена площадка для гольфа, площадка для конных тренировок, И прогулок. Чуть в отдалении от этого места целый аквапарк, который откроется буквально на днях. Большая часть развлечений на этой ферме предназначена для детей, ведь владельцы фермы сотрудничают с местными школами, которые приводят школьников на ферму для внеклассных занятий на свежем воздухе. Так дети могут покататься на пони, потрогать кос, обитающих рядом с лошадьми и пони. Там же можно положить себе на плечи настоящего питона и сфотографироваться. А на территории с аквапарком есть мини-зоопарк. Парк с павлинами, утками, петухами и другими птицами. В общем, раздоле для детских развлечений. Все эти досуговые услуги ферма Юшен предоставляет для того, чтобы покрыть расходы на содержание таких дорогостоящих в обслуживании, можно сказать, животных, лошадей. И для того, чтобы конный спорт на Тайване развивался и в будущем, фирма Юшен для этого делает все возможное, воспитывает, возможно, будущего чемпиона и приглашает также спортсменов и тренеров из других стран. Конечно, эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынесла свои коррективы в жизни, в деятельность фермы Юшен и других подобных организаций, компаний, а также площадок для конных прогулок и тренировок. Но это, как говорится, уже совсем другая история. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу. С вами была Чеченколар. На волнах международного радио Тайваня. и до встреч в эфире.